0: Herzlich Willkommen zu Praxis check dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Heute mit einer Gastfolge zum Thema IT in der Ordination mit Markus Dietrich. Markus ist Geschäftsführer der CASC seit 2003. Aber Markus, willst du dich vielleicht einfach gleich selbst vorstellen?
1: Ja, der sieht Tina sehr gerne. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich habe das Unternehmen 2003 gegründet. Wir haben von Anfang an einen Schwerpunkt auf Webentwicklung auf der einen Seite und Systemadministration auf der anderen Seite gehabt. Das sind Themen, die sich sehr gut ergänzen, weil es oftmals Schnittstellen vom einen zum anderen Bereich gibt. Man denkt jetzt zum Beispiel an Terminbuchungen für Patiententermine, die online über die Webseite erfolgen können. Und hat sich das Unternehmen so weiterentwickelt in den letzten Jahren? Wir sind mittlerweile 15 Personen und betreuen sehr gerne und sehr viele. Ordinationen im östlichen Österreich.
0: Das klingt total spannend. Wir arbeiten ja auch ähm, viel zusammen eben im, im Bereich Ordination, ähm, ja, äh, Gründung, diese ganzen Themen. Würden wir, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Gründung. Ähm, was würdest du sagen, was ist grundlegend notwendig ähm, bei einer Ordination Gründung im Hinblick auf die IT-Ausstattung?
1: Ja, danke für diese Frage. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil wir sehr viele Bereiche haben, die man sich vorher gut überlegen sollte und gut abdecken sollte. Das Wichtigste ist, dass man mal sich bewusst macht, wie lange ähm, Anschaffungen, wie lange Entscheidungsprozesse dauern können und sich dafür eben auch entsprechend Zeit nimmt. Wenn wir jetzt eine Organisation beraten, die in Gründung ist, dann reden wir davon, dass wir ungefähr ein halbes Jahr, bevor die geplante Eröffnung stattfindet, einmal ein erstes Gespräch führen dass wir Angebote legen, dass wir aber natürlich auch Angebote von anderen IT-Dienstleistern einholen. Also ein halbes Jahr vor Eröffnung fangen wir mit den ersten Vorarbeiten an. Es braucht dann einen, einen gewissen Zeitraum, wo ja auch der Praxisgründer sich entscheiden muss, welchen IT-Dienstleister will er beauftragen, mit welcher Software will er arbeiten, möchte er Cloud-Software verwenden oder lokal installierte Software, all das sind Entscheidungen, die Zeit brauchen. Und dann in etwa vier Monate bevor die Ordination öffnet, kommt es dann wiederum zu den nächsten Schritten.
0: Das heißt, was sind konkret die nächsten Schritte nach den ersten vier Monaten?
1: Also es ist dann so, vor eben vier rund vier Monate vor Praxiseröffnung sollte man dann IT-Dienstleister beauftragen, Software bestellen und hier eben auch entsprechende Vorlaufzeiten einplanen. Warum? Was ist hier notwendig? Zum Beispiel am Druckermarkt ist es wahnsinnig schwierig einen Drucker zu bekommen, da hat man oftmals Lieferzeiten von zwei, drei Monaten. Man muss Laborgeräte, Ultraschall, EKG, Blutwerte, Harngeräte, all das muss man rechtzeitig bestellen. Man muss sich überlegen, wie kann man diese verschiedenen Geräte in die Patientenverwaltungssoftware einbinden. Also all das sozusagen braucht es und das braucht Zeit.
0: Das ist momentan wahrscheinlich auch der Marktsituation geschuldet, oder? Dass, dass man so lange Vorlaufzeit braucht?
1: Ja, also die Vorlaufzeiten haben sich hier grundsätzlich jedenfalls erhöht, vor allem was die Verfügbarkeit von, von Hardware betrifft. Man muss dazu sagen, es geht dann weiter, wenn man sagt, okay, man hat einmal bestellt. Es braucht dann einige Wochen, bis die Sachen da sind. Und rund zwei Monate vor dem Eröffnungstermin sollten dann schon Installationstermine ausgemacht werden mit dem Internetprovider, mit einem E-Card-System. Dafür braucht man Achtung, die Vertragspartnernummer von der ÖGK, da ist schon einige, sind schon einige Eröffnungen daran gescheitert, dass die wirklich zu spät gekommen ist. Man muss das ganze System vorinstallieren. es müssen zahlreiche Einstellungen getroffen werden, auch jetzt von der Organisationssoftware her und all das braucht einfach Zeit. Mhm.
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Es gibt ja, wie du eben schon erwähnt hast, die Patientensoftware, es gibt die Telefonanlage, es gibt die Hardware, es gibt vielleicht noch andere Software. Themen, die ganzen medizinischen Geräte, wo es Schnittstellen geben muss. Was genau, ähm, ja, also um was genau kümmert ihr euch und was machen dann wieder andere Partner?
1: Ja, also wir sind als IT-Dienstleister sozusagen der Generalist. Wir kommunizieren mit den verschiedenen Experten. Das heißt, wir versuchen den Praxisgründern einen ganz einen klaren Fahrplan zu geben. Was sind unsere Leistungen? Das ist jetzt einmal die Kern-IT-Leistung. Wir besorgen die Hardware, wir machen das ganze Setup. Wir kommunizieren aber dann auch mit dem Hersteller der Organisationsverwaltungssoftware, wir kommunizieren mit den diversen Geräteherstellern wie EKG, Ultraschall etc., wie können diese Geräte eingebunden werden, wir implementieren die IKAD-Anbindung, die Internetleitung, also der ganze Kommunikationsaufwand mit den Einzelnen zusätzlichen Anbietern wird von uns erledigt, die Bestellung muss natürlich immer vom, vom Arzt oder der Ärztin selbst erfolgen, aber wir versuchen hier möglichst allumfassend das Thema IT abzudecken und diese Aufgaben einfach abzunehmen.
0: Das heißt, dass der Arzt wirklich nichts vergessen kann von, von der Schnittstelle, von einem Medizingerät ähm, bis zur Patientensoftware, Telefonanlage. Also ihr kümmert euch wirklich darum, dass, äh, dass das alles mal bedacht wird und alles mal überlegt wird, was man überhaupt benötigt und dann eben auch um die Umsetzung.
1: Genau, wichtig. Und wir versuchen auch von Anfang an eben in einem Zeitplan, festzulegen, wann was passiert, damit man eben auf wichtige Dinge nicht vergisst, damit dann eben auch die Telefonanlage rechtzeitig da ist, damit die Webseite halt auch einige Wochen vor der Eröffnung schon online ist. All das sind Themen, wo wir versuchen weiterzuhelfen. es geht dann so hin, dass man sagt, gut, ähm, ein gutes Monat vor der Eröffnung, das sieht immer unser Zeitplan vor, wird das gesamte EDV-System auch aufgestellt, aufgebaut, es wird vor Ort alles eingerichtet. Man hat dann auch die Möglichkeit um in Ruhe die Schnittstellen einzubinden, mit den verschiedenen Softwareanbietern hier zu sprechen. Man hat die Möglichkeit, das ICAD-System in Ruhe aufzubauen. All das sind Vorarbeiten und dann kommt es natürlich immer am Ende dann schon nochmal zu einer echten Herausforderung, wo es immer knapp wird zeitlich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, so eine Woche vor der Ordination, Eröffnung ist dann sozusagen die Hochphase, oder?
1: Richtig, also in der Woche. Vor der Ordinationseröffnung geht es dann meistens rund, es sind im Normalfall noch letzte Kleinigkeiten zu erledigen. Seitens der Handwerker. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Einschulungsprozesse, die stattfinden müssen. Und das Wichtigste ist, was wir einfach immer wirklich empfehlen, dass der gesamte Patientenablauf ausführlich und mehrfach durchgespielt und getestet wird. Das heißt, der Patient kommt rein, er meldet sich an beim Empfang, er steckt seine E-Card, er nimmt im Wartebereich Platz, er wird aufgerufen, er wird behandelt, er braucht vielleicht Rezepte, er braucht vielleicht Überweisungen. man muss vielleicht Laborwerte abnehmen und er wird entlassen. Und all das sind Stationen, die man wirklich gut durchspielen sollte, damit man dann, wenn man aufsperrt, in Ruhe seine Ordination betreiben kann und nicht in den ersten Tagen im Chaos versinkt.
0: Jetzt gibt es natürlich noch zwei große Themen, Thema IT-Sicherheit und Thema Datenschutz. Willst, was ist da halt zu bedenken, vor allem auf, auf, auf die rechtliche Situation bezogen?
1: Ja, also es ist so, dass wir seit 2018 in Europa die Datenschutzgrundverordnung als allgemeines Regelwerk haben, die sehr viele Bereiche normiert und abdeckt. Es ist eine EU-Verordnung, die unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat anzuwenden ist. Das heißt also, die gilt grundsätzlich für alle, eben auch für Ärzte, für all jene, die personenbezogene Daten verarbeiten. Und das ist ein, äh, personenbezogene Daten ist gar, ich glaube, das ist der Name oder die Adresse oder Telefonnummer. Es gibt aber auch noch sogenannte besondere Kategorien von personenbezogenen Daten, das sind auch Gesundheitsdaten. Und da haben wir hier natürlich ein besonders hohes Schutzniveau. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil wenn du dir überlegst, Tina, dass vielleicht deine Patientenakte in die Öffentlichkeit kommt, ist das deutlich unangenehmer, als wenn deine Telefonnummer in der Öffentlichkeit bekannt wird.
0: Definitiv. Das heißt, ja, also wichtiges Thema. Was ist da eure Rolle oder wie unterstützt ihr hier den Arzt?
1: Also wir versuchen, dass wir in der Planung die DSGVO schon mal mit, mit abdecken, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen mit abdecken und man muss sich dazu ein bisschen auch vor Augen führen, was, wie, wie ist dieses Regelwerk aufgebaut. Ja. Das eine ist, es gibt drei hauptverantwortliche Akteure im Bereich der DSGVO, das ist der Betroffene, in diesem Fall im Normalfall die Patientin oder der Patient. Es gibt den Verantwortlichen, das ist der Arzt, die Ärztin das Orientationsgründungsteam. Und es gibt die sogenannten Auftragsverarbeiter, das sind Dienstleister. Normalerweise sind es IT-Dienstleister. Und in diesem Dreieck bewegen wir uns. Und hier gibt es eine Vielzahl an rechtlichen Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen. Auf der einen Seite muss klar sein, dass der Verantwortliche, jetzt sagt schon der Name, immer nach außen hin haftet. Also auch wenn seine Dienstleister Fehler begehen, haftet im ersten Schritt immer mal der Verantwortliche. Das heißt, wir versuchen, dass wir als Dienstleister, wo also wir tätig sind, natürlich eine höchstmögliche Sorgfalt an den Tag legen, aber auch den Verantwortlichen dabei unterstützen, zu erkennen, wo hat er vielleicht Services oder Ideen, die er einbinden möchte in seinen Ordinationsbetrieb, die eben nicht DSGVO-konform sind. Man denke hier jetzt an Cloud-Anbieter, vor allem aus dem US-amerikanischen Markt.
0: Mhm. Was sind denn so andere wesentliche Bestandteile des, des Datenschutzes, was ich in der Organisation beachten sollte?
1: Ja, wir haben ganz grundsätzlich ein paar wesentliche Punkte, die sich eben aus der DSGVO ableiten lassen. Auf der einen Seite ist es jetzt ja einmal dieses organisatorische System, dass ich, ich mit meinen Dienstleistern Auftragsverarbeitungsverträge, dass ich also mal rechtlich einigermaßen abgesichert bin. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite lassen sich wirklich ganz klare Handlungsmaßnahmen ableiten daraus. Das ist zum einen einmal, dass wir unbedingt verschlüsseln müssen. Vor allem Geräte, die exponiert sind, jetzt zum Beispiel eine Arzt, eine Ärztin, die ein Notebook hat, das sie auch nach Hause mitnimmt. Das ist ein Gerät, das jedenfalls verschlüsselt gehört. Wir denken hier an Backup-Festplatten, die gewechselt werden. All das gehört unbedingt verschlüsselt, das sind besondere Kategorien von Daten drauf, Gesundheitsdaten. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben eben bei der Auswahl der Cloud-Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr strenge Kriterien. Also, man kann dazu sagen, eine normale Dropbox oder ein normaler Google-Account lässt sich im Gesundheitsumfeld einfach nicht umsetzen. Das muss man sich bewusst sein. Das bringt halt manchmal auch Einschränkungen mit sich. Wir haben den Punkt, dass wir sagen, wir brauchen unbedingt Backups. Das ist, sollte im eigenen Interesse sowieso passieren, aber auch das ist einer der Punkte, die die DSGV grundsätzlich regelt. Wir haben Erfordernisse, was die Vernichtung von Papierakten betrifft. Da gibt es einfach eine, bei Schreddern unterscheidet man äh, bestimmte Sicherheitsklassen und hier haben wir die Sicherheitsklasse 3, die schlichtweg einfach vorgeschrieben ist. Und wir haben in eine besondere Sorgfaltspflicht bei der Auswahl der Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, also auch mit österreichischen Dienstleistern und natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern braucht es Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsvereinbarungen, auch das gehört abgedeckt. Das sind alles so wesentliche Bestandteile, die sich hier aus der Datenschutzgrundverordnung ergeben.
0: Ja, man sieht, glaube ich, an der, an, der, an der Vielzahl der Themen, was alles äh, IT in der Organisation mit sich bringt. Wirklich von der Ausstattung bis über Software, äh, Website, IT-Sicherheit, ähm, Datenschutz. Also es ist wirklich, wenn man einmal in die Tiefe geht, ähm, ja, es, sieht man erstmal, wie, wie, wie detailliert das Ganze sozusagen zu betrachten ist. Ich würde sagen, ähm, wir, wir enden heute vielleicht mit noch zwei, drei kurzen Tipps deinerseits. Was ist das, was ich als niedergelassener Arzt ja, mir auf jeden Fall gleich mal anschauen sollte, ja, ob, ob ich da gut aufgestellt bin?
1: Ja, Also ich finde, es sind vor allem zwei Themen ganz, ganz wesentlich. Das eine ist die Verfügbarkeit von den Diensten, aber auch von den Dienstleistern, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Man muss sich vorstellen, oftmals sieht man garantierte Verfügbarkeit von 99%. Bei 99 Verfügbarkeit im, übers Jahr gerechnet, kann also ein Service 87 Stunden lang offline sein. Das sind fast vier Tage. Jetzt kann man sich überlegen, ob das ausreichend ist, wenn man am Montag aufsperrt und vier Tage lang seine Ordination nicht betreiben kann. Also das heißt, das eine Thema ist Verfügbarkeit. Schau mal, wie ist die Verfügbarkeit von, von Cloud-Diensten, die ich verwenden möchte. Und auf der anderen Seite auch, wie ist die Verfügbarkeit meiner Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite. Bin ich zufrieden, wenn mich ein ein personen betreut, wo es Ausfälle geben kann mit Krankenstand, mit Urlaub etc.? Bin ich zufrieden, wenn mich ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern betreut, wo es vielleicht sehr viele Reibungsverluste gibt? Was ist hier das Richtige für mich? Das ist das eine, glaube ich, sehr wichtige Thema, das man sich ausführlich überlegen sollte. Und das andere, ich muss das sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, ist das Thema Backup. Wir erleben das sehr, sehr oft, dass wir in Ordinationen kommen, wo Backups mangelhaft oder gar nicht vorhanden sind, und auch hier muss man sich einfach bewusst machen, dass äh, es wird immer digitaler, wir haben immer mehr Daten. Wir haben immer weniger in Papierform. Das Backup ist einfach ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, meine Versicherung, dass es weitergehen kann, wenn etwas passiert. Und da hier zu sparen oder das hier nicht zur Chefsache zu machen, ist in meinen, nach, in meinen Augen eigentlich fahrlässig.
0: Definitiv, ist also ja die Geschäftsgrundlage letztendlich. Ne? Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, Markus, ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen. Das Thema Cloud versus äh, lokales System in der Ordination ist, glaube ich, ein Riesenthema. Telefonanlage, IT-Sicherheit bzw. Cybersecurity, Security, die ganzen Themen. Ich würde sagen, wir machen sicher noch weitere Folgen. Ähm dann danke fürs Zuhören auf jeden Fall mal für, für diese Folge. Ich glaube, das waren auf jeden Fall interessante Tipps dabei. Ich glaube, jeder weiß, was äh, jetzt mal zu tun ist oder was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Wir freuen uns wie immer über Feedback, ähm, über Fragen. Wir geben auch die Kontaktdaten von Markus und die Shownotes. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns auf die nächste Folge freuen und danke fürs Zuhören.